0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on fait un retour sur le récent discours du pape aux ambassadeurs près le Saint-Siège avec le journaliste à la télévision de celles et Lumière, Francis Denis. On découvre le cheminement de foi de notre collaboratrice, la journaliste, chroniqueuse et auteure Brigitte Bédard. Et finalement, on discute de foi et de raison avec notre chroniqueur littéraire, Alex Lassalle. Bref... « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, légèrement enrhumé. Vous m'excuserez, hein? ça, ça s'entend, cher chroniqueur. Non, euh, pas si pire. Même pas marqué. Ah bon, mais ben, grâce euh, aux bons soins de mon épouse et euh, peut-être aussi du euh, de, de la ponce. De... Ponce de jeans. <rire> Hier <à> soir. <rire> en tout cas, ça fonctionne. Et euh, ben, je suis euh, en forme pour vous, vous parler aujourd'hui. Je suis rédacteur en chef euh, du magazine Le Verbe, qui euh, et j'aurai le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure. On a de la belle visite à l'émission aujourd'hui. Commençons d'abord par madame Brigitte Bédard. Les salut. femmes d'abord. Les femmes d'abord, salut. Salut. Une émission spéciale aujourd'hui, Brigitte, parce que ben, comme on a euh, euh, institué, on pourrait dire, la tradition de, de présenter des témoignages dans, dans l'émission On n'est pas du monde. Aujourd'hui, c'est toi qui te livres à l'exercice, Brigitte, et ouais. tu nous parles de ta vie. Oui. <rire> Je sens que ça va être croustillant. <rire>
0: Mais je vais faire attention quand même à hein, ce que je vais dire.
1: Tu vas faire attention pour ne pas trop pas en dire. Hein, c'est ça.
0: ça.
1: <rire> euh, et oh, ben, bienvenue, hein, et on a hâte de t'entendre évidemment. On reçoit aussi euh, Alex Lassalle. Bonjour Alex. Salut Antoine. Tu nous parles d'un livre aujourd'hui que c'est curieux euh, venant de ta part.
2: Oui, je ne sais, sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à lire tout d'un coup. C'est bizarre. Et
1: de quel livre s'agit-il, Alex?
2: Un livre de Monsieur Richard Bastien qui s'intitule « Cinq défenseurs de la foi et de la raison » paru chez Salvatore en 2018. Tu vas euh, surtout nous présenter un de ces cinq penseurs-là. On va s'attarder sur euh, Alasdair McIntyre ensemble.
1: J'ai hâte de t'entendre aussi. Et euh, euh, aussi un habitué de l'émission, Francis Denis, bonjour.
3: Salut Antoine. Ton sujet? Euh, le discours du pape aux euh, diplomates accrédités près le Saint-Siège qui a eu lieu à chaque année, là, dans mm -hmm. tout début d'année. Donc c'est un peu les voeux de la nouvelle année du pape. À la diplomatie internationale. <rires> oui, exact.
1: Très bien. Et, et à nous tous aussi. Euh, merci d'être là tous les trois. Et euh, James Langlois, bonjour. Salut Antoine. Euh, tu as prévu euh, un mauvais coup pour aujourd'hui?
4: plein de mauvais coups. On va, je vais me laisser guider à travers l'émission. Je rappelle aux auditeurs qu'on est dans le, le lancement, dans la foulée de notre nouveau magazine d'hiver qui est disponible en ligne, hein, gratuitement, le trait du nom verbe.com. L'abonnement aussi est gratuit si vous voulez le recevoir à la maison. Je ne parle pas du, de celui qui vient de sortir, mais du prochain, évidemment. Puis J'en profite pour saluer Mme Louise Desgroseilliers qui a découvert notre émission la semaine passée. Euh, une, Mme de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, qui, qui a beaucoup apprécié. Alors, bonjour à Mme Louise.
1: Il y a du bon monde dans, dans ce coin de pays-là. Euh, ben, alors, lançons-nous tout de suite. Chaque année, euh, on, on le disait, chaque année, il y a un discours assez important du, du pape François, qui, en fait du pape, hein, que ce soit François ou ses prédécesseurs, aux diplomates qui sont présents au Vatican. Et c'est le moment, évidemment, de, de, de dresser un espèce de portrait de la situation mondiale. Euh, Francis Denis a consulté ce, ce discours-là et nous en livre aujourd'hui la, la substantifique moelle, comme dirait mon ami Alex Lassalle qui est présent avec nous aujourd'hui aussi. Alors, Francis,
3: bienvenue. Ah, ça fait plaisir d'être là encore, euh, en cette nouvelle année qui commence. Et euh, justement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de, de, de ce discours qui est très important. J'en ai parlé même l'année dernière, puis peut-être que j'en parlerai encore l'année prochaine. Mais le monde a changé hein, dans change. la dernière année, ouais. exact. Et Exact. Donc, euh, donc le, le pape, en gros, c'est euh, un chef d'État. Donc Puisque la cité du Vatican, le Saint-Siège, c'est un État, il est également un chef d'État. Et c'est pour ça qu'il y a des relations diplomatiques qui se déploient avec euh, beaucoup de pays, là, 180 si je ne m'abuse, et, et et tous ces diplomates-là, euh, qui sont envoyés des pays au Vatican, sont réunis euh, dans la salle royale qui accueillait justement tout ce beau monde-là. Et là, le pape euh, a pu prononcer ce discours, qui était vraiment euh, un peu là, le, sa, euh, programmatique là, de ce qui s'en vient en termes de, de diplomatie du Saint-Siège. Et ça nous permet aussi de voir euh, bon, quel, quel est l'état un peu là, des, des, du, de la vision de l'Église par rapport aux États et la politique internationale.
1: Évidemment, le pape commence en disant que son objectif n'est pas de s'ingérer dans la, la vie des États, mais plutôt d'apporter euh, son,
3: son soutien à, à la quête du bien commun de, de chacun d'eux. Exact, parce que bon c'est justement le premier paragraphe, il explique, il, euh, il vraiment, il manifeste sur quoi se base cette volonté d'avoir une espèce d'influence au niveau international, au niveau de, de la politique. Mm -hmm. euh, parce qu'on pourrait dire, bon, séparation de l'Église et de l'État. donc euh, de il quoi le, smile, Exactement. Hein, et donc, on ne leur parle surtout pas en tant qu'État. Donc, ça serait un peu exagéré d'aller vers là. Donc, il montre comment... ben ça vient de, 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 de la Bible elle-même. Ça vient du, du commandement divin euh, de confier à Saint-Pierre de, de paître les, les brebis, finalement. Et donc, ça être les brebis, c'est pas simplement la vie spirituelle, mais ça, ça euh, implique également la, la, la dignité des personnes et, et la dignité matérielle et tout ça. Donc, euh, ça pousse le pape à se préoccuper de, euh, de la famille humaine entière. Des choses de ce monde. Exactement. Mm -hmm. Et donc, il y a des nécessités d'ordre matériel, mais comme tu l'as dit, ça n'implique pas l'ingérence dans les affaires de l'État. Chaque État est indépendant et, et justement mais ça, ça implique que, que le, que le Saint-Siège est un auditeur attentif et sensible de ce qui se passe et qui désire être au service du bien commun. et euh, donc un, le... un,
1: si tu me permets, un premier point qui a été abordé, Francis Denis, dans, dans ce discours assez important, c'est la question du multilatéralisme. Hein? Ça peut paraître et de sa un, crise, un, un gros de... mot, <rire> mais c'est ça. En fait, le, le monde, je le disais d'entrée de jeu, le monde a changé euh, ces dernières années et c'est un des points majeurs euh, concernant ces changements, c'est-à-dire
3: la, la, la crise du multilatéralisme. Exactement. Donc, euh, il fait référence à certaines crises particulières qu'il y a dans le monde en ce moment, Nicaragua, Vietnam, mais justement, son discours est très, euh, disons, euh, théorique, on pourrait dire, là, pour, par rapport à cette, à cette crise du multi, euh, multilatéralisme, qu'il euh, qu qu fait une espèce de diagnostic, une analyse de, de cette crise. Bon, d'abord, il, il contextualise, on est à, au centième anniversaire cette année, là, en 2019, de la Société des Nations, mm. la signature du traité de Versailles. Yeah. <sighs> Par contre, bon, on le sait, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale entre les deux, mais il manifeste... Comme... du coup, l'échec de <rire> l'échec échec... des nations. Oui, oui. mais il, ça a quand même, pour lui, ouvert le chemin vers euh, la, les Nations unies, finalement, ouais. et, de, et de leur création en 1945.
4: James? J'ai l'impression depuis tantôt qu'on a envie de dire crise du multiculturalisme.
3: Mais <rire> <rire> ben, <Pour la rire> <sus. rire> ben, c'est sûr qu'il y a une dimension culturelle, justement, à la hein. nation. Donc, il, il, ça, ça vient ensemble. Mais, justement, cette crise du multiculturalisme... Il, donc, il multilatéralisme. Commence, multi <rire> excusez Tu viens de mélanger mon cher James <rire> euh, mais entre multi latéralisme. Qu'est-ce que c'est que le multilatéralisme? C'est justement cette volonté de, de trouver des compromis ensemble dans une bonne, dans de, entre des gens de bonne volonté qui désirent justement atteindre quelque chose comme, comme la paix et, et juste les, la bonne entente.
1: Ça dépasse largement la signature de traités commerciaux euh, multipartites, si oui, je
3: comprends bien. Oui, exactement. Et le pape, il vient, il vient euh, euh, décliner, pourrait-on dire, la, euh, les conditions nécessaires pour que le multilatéralisme soit possible. Et donc, il part de cette bonne volonté, la bonne foi des interlocuteurs, disponibilité à une confrontation loyale et sincère et une volonté d'accepter les inévitables compromis. Donc, mmh. compromis, c'est important. Et donc, lui, il dit que de ces trois, lorsqu'il en manque seulement une... Euh, le, on est dans la crise euh, du multilatéralisme. Et euh, c'est dans, ce, dans, 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 dans la situation dans laquelle on est en train euh, d'évoluer en ce moment. Et ça ne veut pas dire que ça va mener vers le pire ou vers le mieux, mais c'est pr prendre conscience de cette crise actuelle et de ses causes. Et là, je vais y venir.
1: Oui, parlant euh, des causes, il y a évidemment euh, une montée d'un certain type de nationalisme à, à l'intérieur de certains de certains pays qui...
3: Exactement. Donc là, il va parler de, de des causes, mais les causes on va on va les voir, Ils sont vraiment multiformes et ils se sont ils sont de de tous les côtés, on pourrait mmh. dire. Bon, donc euh, il dit euh, il est, il est clair que le, le multilatéralisme vit des moments difficiles. Il est évident pour lui. Donc il ne nomme pas euh, politiquement qui est-ce que ça représente, mais il y a des moments difficiles, euh, soit comme euh, celui qui est qui est la cause politique de crise et celui qui les subit. Donc, qu'on les subisse ou qu'on les crée, ces crises-là, elles affectent tout le monde. Et ce qui veut dire que c'est des moments qu'on vit, ce sont des moments difficiles. Donc, un langage diplomatique de la part du pape. On n'a pas
1: accusé personne directement. Évidemment, on a tous des noms en tête, mais on ne les nommera pas. Exactement. Il y a... Donc,
3: nationalisme. Oui, évidemment. Il y a une certaine incapacité, justement, à faire face à ces... Euh, disons, au compromis, on pourrait mm -hmm. dire, mais qui est dû lui-même souvent à l'interne à des, euh, une vision court-termiste. Euh, on, on vise le, le court terme, on vise les élections, on vise ce qui s'en vient. Et donc, c'est très difficile à ce moment-là de, euh, de regarder à long terme. Et le multilatéralisme et la paix euh, globale, c'est une vision à long terme. À court terme, ça peut coûter davantage... Un, un, candidat, par exemple, ouais. il, est, il peut être de, de, de plus grand intérêt pour un candidat en particulier de viser la division pour gagner les élections et non pas euh, la paix qui lui, lui ferait peut-être perdre les élections. Donc, mm -hmm. cette vision un peu euh, euh, est, est, très, est très difficile. Les impératifs électoralistes sont vraiment très difficiles à, à, à convaincre euh, et surtout dans des temps d'instabilité. Donc, ça, c'est un autre problème. Le problème aussi, de l'autre côté, on pourrait dire, des, des, des institutions comme l'ONU elle-même, le pape mentionne des lobbies, des groupes de pression qui sont à l'intérieur et qui font pression sur ces, euh, pour, vers des intérêts particuliers. Qui
1: Donc, la perte de crédibilité de exactement. ces organisations-là.
3: Et impose, selon les mots même du pape, un nouveau colonialisme idéologique. là Il ne va hmm. pas dire exactement de quoi il s'agit, mais on peut se référer à des textes précédents pour dire que bon, les, les, les différentes euh, euh, disons, mises ou demandes d'accepter de, 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 certaines pratiques au niveau sexuel, par exemple en Afrique et tout ça, sont vues par les pays africains eux-mêmes comme un colonialisme ouais. et, euh, idéologique et tout ça. Euh, par exemple, on parle de la procréation assistée, l'avortement et tout ça. Des fois, les pays Occidentaux, pour les nommer, euh, font pression auprès de ces pays-là en leur faisant euh, miroiter des subventions qu'ils ne recevraient pas s'ils ne mettaient pas en pratique ces mm -hmm. euh, politiques, euh, disons, de contrôle de la population, disons. Ouais. Donc, euh, ce colonialisme idéologique euh, mine les crédi la crédibilité, comme tu viens de le dire, euh, des instances internationales. Et donc, le multilatéralisme en vient de l'intérieur affecté et, euh, et son autorité diminuée, d'une certaine façon. Le pape François aussi
1: souligne l'apport part d'un de ses prédécesseurs, le pape Paul VI, qui a à plusieurs reprises euh, pris la parole pour la paix dans le monde. Et d'ailleurs, on, on, on souligne un anniversaire important, euh, c'est celui de la déclaration de... Universel
3: des droits de l'homme euh, cette année. Exactement. Donc de, des, des difficultés que j'ai mentionné, que le pape mentionne, il vient dire, euh, il y a en ce moment, il y a des tensions euh, entre le global et le local, et il vient réitérer un peu sa forme. Il dit euh, contre une globalisation sphérique, il préfère une globalisation polyédrique, donc une, hum. euh, une globalisation oui, mais qui respecte l'identité de, de chaque peuple. Pas un monde lisse, mais un monde euh, uni mais à plusieurs facettes. Exactement ni pas les différences, mais plutôt qu'ils les assument et qu'ils qu 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 manifestent leur, leur richesse et leurs valeurs propres. Et c'est ce qu'on va voir aussi par rapport à, la, à ce qui s'en vient, par exemple, au synode sur l'Amazonie sur et les peuples indigènes. Là. Il y a ouais. vraiment une emphase qui va être mise là-dessus euh, euh, durant toute l'année. Brigitte?
0: Oh, je voulais juste savoir, c'est quoi le mot, le terme que t'as employé? Polyhydrique.
3: Polyhydrique. c'est ouais, ben, le, le ouais, ouais c'est le, le pape un peu scientifique là, qui, <rire> euh, qui sait exactement. Donc, c'est la forme qui est quand même, qui ressemble à une sphère, mais en même temps qui a des facettes. Hédrique. Comme une boule ouais. disco un peu. Là, pour <rire> ok, ça c'est plus une référence pour moi. Que... <rire> donc, justement, il se réfère pour faire face à, tous ces, à ces tensions inhérentes là, aux sociétés entre le global et le Local qui vont continuer à se manifester durant, durant l'année, mm -hmm. euh, il, euh, il reprend justement le discours que la propre personne qui l'a canonisé l'année dernière, saint Paul VI, a fait les trois ou les quatre conditions nécessaires justement aux droits de l'homme et la, fin, la finalité de la diplomatie multilatérale, primale de la justice et du droit. Donc, on ne remet jamais en question, euh, on peut remettre en question le, 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 des lois en particulier, mais l'édifice et la primauté du droit, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et donc, ce qui implique le combat contre la corruption, etc., ouais. etc. Euh, Rappelle bon, défense des plus faibles, et donc là, il manifeste, euh, disons que le paragraphe sur la défense des plus faibles est, est beaucoup plus grand dans ce discours, puisque c'est exactement le lieu par excellence de l'action de l'Église dans le monde actuellement, euh, qu'on parle de, le, de, de la promotion de la dignité humaine dans toutes ces... ces, ces dans toutes ces de la dimensions à, à la mort à la, naturelle. La mort naturelle oui. euh, et bon, toutes les crises, les réfugiés, les migrants. Euh, il parle en particulier qu'il désire renégociation négoci et négociation et une ratification des pactes globaux. Là, on parlait du, de, de Marrakech, par exemple, qui a fait un peu euh, polémique Oui, l'immigration, c'est Exactement. Vrai. Donc, euh, il n'y a, a aucun pacte global, qui sont, pacte global qui est parfait en lui-même. Mm. Mais les, les États, au lieu de se désinvestir, ils devraient plutôt s'investir euh, investir dans la négociation pour que ça soit un pacte euh, euh, viable et pas qu'on fait un, un pacte, de certaine façon parfait en théorie sur le papier et que personne ne le signe, on n'est pas plus avancé. Ouais,
1: parlons de pacte imparfait, cette relation ou cette, ce début de relation en tout cas avec euh, la Chine. Euh, il y a eu des gros développements dans la dernière année et j'aimerais qu'on qu termine là-dessus. Il nous reste une minute, Francis. Ouais. Euh, comment le pape a commenté cette évolution euh, des choses euh,
3: quant à, au rapport de l'Église euh, catholique avec la Chine? Ben, juste pour finir, le troisième, c'était être un pont entre les peuples, et justement, ça fait référence à la Chine, et repenser ça. notre destin commun, donc pas être dans le particularisme. Mm -hmm. Donc, comment faire un pont entre les peuples? Ben, justement, l'année dernière, le... Pontificat, on pourrait dire, ou disons le, le gouvernement, la secrétaire d'État a signé un, un accord provisoire. Euh, le, le, le texte du, <rire> du discours du pape le souligne avec, entre le Saint Siège et la République populaire de Chine. Alors c'est clair que bon, il y a eu du, euh, c'est vraiment euh, la, la situation est très complexe. On le sait sur le continent, il y a une, euh, si on fait abstraction du problème de Taiwan dans lui-même qui est un problème en lui-même, il y a la, la, il y avait plutôt l'Église euh, clandestine et l'église officielle du Parti communiste, qui est un parti ouvertement athée. Donc, c'était très, très drôle d'avoir une, <rire> une église euh, dans un gouvernement athée. Euh, contradiction, mais ils ne sont pas à la première près. Et donc, là, je pense qu'il y a vraiment eu un acte de bonne volonté du Saint-Père pour euh, justement que les, les, pour montrer la, justement, cette bonne volonté cette capacité à faire un pont, même quand on a des idéologies, entre guillemets, très, très, très différentes. Et donc, cet accord-là, est euh, mise en, en application d'une certaine façon cette année et on va voir comment ça va se passer parce que, oui, il y a reconnaissance maintenant de la part du Vatican des évêques du parti qui ont été nommés sans l'accord préalable du Saint-Siège à l'époque, ouais. mais il y a pas en ce moment, il n'y a pas encore euh, reconnaissance totale des évêques qui étaient clandestins et reconnus par Rome avant la signature mmh. du traité. Donc là, on est un peu dans cette situation-là où est-ce que le, la bonne volonté a été manifestée de la part du Saint-Siège. Euh, il reste aux Chinois à faire euh, leur bout de chemin, mmh. d'une certaine façon. Et euh, dans le discours, on voit qu'on répète deux, deux fois euh, accord provisoire et on parle et on, on termine le paragraphe en disant on, le, la volonté du Saint-Siège à résoudre euh, les questions ouvertes en Chine et assurer ces espaces nécessaires pour une jouissance effective de la liberté. Religieuse. Donc, on voit que c'est vraiment, et il le dit ouvertement devant les ambassadeurs, et ça montre que ça va être un, une question très, très, euh, disons, sensible. Suivie de très près, mais assurément, en, Exactement, mais en même temps, on voit aussi euh, l'importance du Saint-Siège mmh. au niveau international, puisqu'il représente, d'une certaine façon, une, une autorité morale qui peut... Pour euh, le monde entier faire euh, la promotion de la liberté religieuse en Chine, mmh. ce que d'autres États pourraient pas le faire parce qu'ils pourraient Absolument. remettre en question des accords commerciaux qui pourraient être dommageants pour sa politique intérieure. Aucune donc une donc...
1: liberté de la part de, de cette ce petit état-là, euh, qui, qui est Exactement. tout à fait salvifique pour l'ensemble de l'humanité. Exactement. Merci beaucoup, Francis Denis. Bon, c'est un portrait de l'État du monde, hein, <rire> tout simplement, en 14 minutes. <rire> Francis, tu nous parlais du discours du pape François adressé aux ambassadeurs près le Saint-Siège. Ça a été prononcé le 7 janvier dernier. On peut te voir et t'entendre évidemment à Celles-les-Lumières, à l'animation d'Église en sortie et sur la route des diocèses aussi, tout ça s'est diffusé euh, à Celles-les-Lumières. Je viens de le dire, on peut également te lire sur le blog du verbe.com, le traitement Merci beaucoup, Francis. Ça m'a fait plaisir.
5: S'annonce, imaginez le piravant qui gronde encore, encore Mais un cauchemar que je dessine La raison s'en va et la peur arrive encore Encore Dis-moi
1: toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Caroline Savoie avec sa chanson 1001. C'est tiré de son album Pour chasser l'aube. Quel joli titre. Tout ça, ça va sortir très bientôt le 1er février. Elle est partout. <rire> elle s'appelle Brigitte comme Bédard, comme Dieu. Non, quand même pas. Elle, elle est pas partout, mais elle est à plusieurs endroits en même temps. Euh, d'abord euh, au foyer, auprès de ses enfants, et de son époux. Je, je pense que je ne me trompe pas, Brigitte, en disant que tu es d'abord épouse et mère, c'est vrai? Je suis là la plupart du temps. La plupart du oui. temps, au moins la nuit, en tout cas, on, ça, on, on sûr. imagine.
0: Non, mais je travaille de la maison. Alors, ça, c'est extraordinaire. Ah. Ça, là, quand on puisse permettre ça, c'est merveilleux.
1: Tu es aussi euh, Brigitte Bédard pour. Euh, pour les auditeurs qui, euh, qui, qui vivent sur une autre planète peut-être, tu participes aussi à l'émission La victoire de l'amour. Oui. Tu as écrit un livre qui s'appelle Et tu vas danser ta vie. Oui. Et c'est un, euh, un peu ça la mort, c'est un peu ça pour ça qu'on on, t'invite euh, aujourd'hui, c'est pour que tu nous livres un super condensé de ton témoignage de foi. Dans le fond, ce, qu ce qui nous intéresse surtout, oui. c'est euh, d'où le Seigneur t'a tiré et, euh, et euh, où il veut t'amener. <rire> Quelle est ta mission aujourd'hui? de ce qu'il veut m'amener? Ah, non, mais tu dois avoir quelques indices quand même, Brigitte. Oui, oui, oui. On, on y reviendra. <rire> Commençons par l'origine. Hein? Alors, euh, peut-être en quelques minutes, nous présenter euh, ben, qui tu es, mais aussi, euh, Brigitte, d'où viens-tu, Bergère?
0: <rire> Alors, eh euh, bien, euh, d'où je viens? Je viens d'un monde sans Dieu. Avant, j'étais sans Dieu, je vivais sans Dieu. J'avais un petit euh, questionnement que Dieu devait bien exister ou existait-il, ou en tout cas. Et très, très jeune, je me pose ce genre de questions. Et euh, comme je n'ai pas de réponse satisfaisante et que je vis... Euh, c'est drôle parce qu'actuellement, je, je suis en thérapie, n'est-ce pas? Et euh, c'est rock'n'roll, les thérapies, parce que vraiment, ça fait travailler l'intérieur et puis... Euh, je suis vraiment dans les blessures d'enfance, d'adolescence, et puis euh, ce qui va donner lieu à un autre livre, c'est certain, parce que c'est plein d'aventures, puis le Seigneur, y est là, tu sais, il est dans toutes ces histoires-là. Puis donc, je viens de... de, de J'avais jeune une très grande, énorme, une blessure béante, je dirais, de, de manque affectif et euh, d'abandon et de rejet. Alors, je pars dans la vie comme ça. Oui. Pis, mais pas consciente de ça, là, tu sais, que tu ne sais pas. Mm. Fait que moi, vers 10 ans et demi, 11 ans, là, je vais commencer à consommer. Je, je, je fume la cigarette, là, du H, du pote. Puis quand je, je consomme, ma première réaction, c'est Ah, que je suis bien.
1: <rire> enfin, suis quelque ben. chose qui, qui comble un peu oui, ce, oui, c ça, ce, je... ce, ce trou béant. Oui, mm.
0: c'est ça. Oui, c'est le bien-être. Que je, parce que j'arrête de me poser 10 000 questions, j'arrête d'être dans l'angoisse, j'arrête de... Je suis juste bien. Alors, je vais toujours chercher à, à, à renouer avec ce bien-être. Mm. Euh, puis, euh, ben, ça va durer comme ça. Je dirais, je vais faire ce cours parce qu'on n'a pas le temps, mais euh, jusqu'à l'âge de 22 ans où euh, je suis à coke régulièrement.
1: C'est ça, ça s'est pas arrêté euh, à, à la cigarette et au wash. Là. Non, ça, non, non, non. La descente
0: ben, La coke, c'était pour me mettre un petit peu plus high, puis pour me donner un peu le vin puis le pot. Je mélangeais ça, c'était bon. Puis, euh, c'est ça. Fait que, mais euh, je, puis je, je menais une vie, euh, je dirais, euh, euh, sexuellement très active avec ça, ça va avec la coke habituellement. Puis, il euh, y a un gars, un, un, un examen que je venais de dropper pour un autre pour la millième fois. Euh, j'exagère à peine, mais j'exagère <rire> évidemment. Puis, euh, c'est lui qui va m'amener dans mon premier meeting de Cocainoman Anonyme. Puis, c'est là, euh, avec ce programme de 12 étapes qui te propose de mettre Dieu dans ta vie, que euh, je vais découvrir que le problème de toute ma vie, c'était la consommation. Alors, euh, tu avais une question. La consommation James. des
1: substances, la consommation oui. des personnes, la
4: consommation. J'avais
0: pas vraiment encore commencé les personnes. Ah, C'était okay. à venir. Ah, ah, tu, tu comprends
4: À suivre. Alors, oui. James Langlois. Peut-être que si je ne m'abuse, peut-être que je devance, là, mais. Déjà, à cette époque-là, tu avais entrepris des études journalisme, études féministes. J'étais en là études
0: littéraires, en, en littéraires. fait. Oui, c'était ma grande passion. J'avais à travers ça une grande passion pour les, 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 grands, les grandes œuvres littéraires. Et puis, euh, oui, j'étais à l'université, je fais, fais mon bac et puis euh, euh, je fais du meeting en même temps. J'arrête de consommer et mes notes reprennent le mmh. dessus. Euh, mais euh, c'est ça, comme je mets pas vraiment Dieu dans ma vie, comme il dit le programme, mais que je mets Brigitte au centre de ma vie et mon épanouissement personnel, et euh, donc, euh, je vais switcher de drogue. Alors, je vais compulser dans le sexe, puis le... Mais, tu sais, dans le sexe. Dans le fond, ce que je cherchais, c'était l'amour, le... L'affection, la relation vraie. Tu si sais, je suis une femme de relation. Aujourd'hui, je le sais. Mm. Que ce qui me tuait, c'est que j'étais incapable d'être en relation. Donc, moi, je vais essayer. Je, je rencontre un gars, je tombe en amour. Tu sais, c'est l'homme de ma vie. Je, je, je veux me marier avec, je veux des enfants, je veux ci, je veux ça.
1: D'aller dans l'intimité très rapidement, ça te donnait l'impression que cette relation-là était vrai, authentique.
0: Tu sais, ouais. mais c'était le soir même. Tu sais, ça avait aucun bon sens. Ouais. Tu sais, je le rencontrais, il était cute, on se plaisait, puis c'était le soir même. Puis là, je partais pour peut-être trois, euh, quatre mois avec puis là ça marchait pas j'en prenais un autre tu fait que c'était comme ça ça a été comme ça puis après ça, j'ai découvert l'homosexualité. Puis là, j'étais sûre que mon problème, c'était que dans le fond, je n'étais pas hétéro. Puis c'était pour ça que ça marchait jamais. Puis que dans le fond, j'étais lesbienne. T'sais. Fait que j'ai commencé à avoir des relations avec des femmes. Puis là, ben, au bout d'un an ou deux, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça non plus. Euh, autant les hommes pouvaient être distants, autant les femmes pouvaient être symbiotiques. Alors, je capotais bien raide. Fait que finalement, j'étais été bisexuelle pendant à peu près huit ans. Ça m'a ça, ça, ça aidé à respirer, j'allais d'un bord, après ça j'allais de l'autre mais je me couchais le soir toujours dans des grands questionnements qui ressemblaient un peu à quand j'étais jeune mmh. qui suis-je ou vais-je c'est quoi je suis qui, je vais faire quoi dans la vie mais je consomme toujours pas là mais, euh, fait que, euh, à un moment donné, je rentre dans une salle de meeting, puis euh, je pogne un méchant bad trip parce que dans la salle de meeting, il y a peut-être 100 personnes, elles sont, sont toutes dos à moi, mais là, je vois que je commence à compter toutes les personnes avec qui j'ai couché. Puis quand je suis tapé le vin, euh, j'ai pogné, euh, le mal de cœur m'a pogné, j'ai mm. couru dans les toilettes, puis j'ai vomi ma vie. c'est Vraiment, là. Je, je m'écœurais moi-même c'est vraiment mon corps, mon âme qui me parlait. puis euh, à, à quatre pattes devant un bol de toilette, je prie Dieu de venir me chercher. Mm. Moi, l'athée. <rire> ben, plus agnostique qu'athée. Il
1: y en a qui se convertissent dans une cathédrale devant une statue moi, de la toilette. Vierge. <rire> Ça s'est passé autrement. Mais <rire> on le disait tantôt en, 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 en introduction, Dieu est partout. Oui, même il même était dans même, les, les bas-fonds euh, de, de, de cette salle de bain-là. Et c'est là qu'il t'attendait au fond de ce baril-là.
0: Oui, c'est ça. Je suis sortie de la salle de meeting en, en courant, puis je suis plus jamais revenue là. J'avais même trop honte. Fait que je suis allée faire du meeting dans Hochelaga maison Maisonneuve. J'étais sûre que la clique du plateau, même pas qui existait à cette époque-là aussi, <rire> ne me retrouverait pas là. Alors, euh, puis là, je broyais tout le temps à chaque meeting, à tous les midis. Puis un gars un jour qui me donne un papier, puis qui me dit Brigitte, mais j'imagine qu'il n'en pouvait plus de m'entendre broyer. Fait qu'il me donne un papier, puis il me dit Tu devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac faire un, 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 une 4 et 5. 4 et 5, c'est quatrième étape, cinquième étape, un inventaire moral et minutieux de soi-même. Puis la cinquième étape, c'est de dire cet inventaire-là à quelqu'un pour se confier. T'sais, dans le fond, c'est de faire une grosse confession. – Oui, oui,
1: sans le dire, c'est ça que ça voulait dire.
0: – Ben oui, c'est jésuite dans les douze étapes, là.
1: Ah, je ne savais pas ça. Ah ouais, Alors, tu débarques <rire> à Saint-Benoît-du-Lac. Je ne
0: dis pas à personne parce que moi, ce que j'ai eu le plus au monde, comme disait si bien mon frère James ici, j'ai fait des études féministes dans mon bac en études littéraires, représentation de la femme dans l'Ancien Testament. Et, euh, pis, mais je connaissais genre Ève qui fait pécher l'humanité, ben oui, la méchante. La
1: malcommode.
0: Puis, à suite de ça, Saint-Paul qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors, moi, j'étais sûre je connaissais la Bible. Let's go c'est tout des écœurants. Euh, euh, L'Église, c'est mon pire ennemi. C'était mon pire ennemi. Puis là, ce gars-là, il vient me dire d'aller voir un moine dans un abbaye.
1: Qu'est-ce qu'il connaît à, à tes ah. problèmes très charnels? Ben oui, le oui ouais. pour moi,
0: c'est tout des castrés, ah ouais. c'est des lobotomisés. Ouais. C'est une secte pour moi. Fait, mais j'y vois quand même. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Je suis tellement dépre... en dépression, là. Euh, j'ai des idées suicidaires constantes, constantes. J'ai plus d'amis. J'ai. Euh, toutes mes amies m'ont flushée, même oui, dans le oui. mouvement, oui. là. Je suis au monde, là. Fait que j'y vais, mais en cachette. Je ne le dis pas à personne. De toute façon, je n'ai plus personne à qui le dire. <rire> <rire> fait que j'arrive là, puis la, la bonne femme qui me. La bonne femme, la bonne sœur, chère sœur Denise, <rire> que je vais revoir d'ailleurs, parce que je retourne à la villa bientôt. À la villa Saint-Scolastique, sœur Denise me dit. Euh, je donne mon papier, Pam elle, 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 elle me dit, euh, « oh, oh, oh! Mais ce moine-là, il ne connaît rien aux femmes. Je vais vous donner rendez-vous avec le père X. Lui, toutes les femmes vont le voir. <rire> » Moi, je suis là avec mon cours de cuir, mes bottes de moto... Euh, toute maigrichonne, avec une camisole, tu vois, tout à travers. tu sais Les cheveux rasés, le gros rouge à lèvres, le, le noir à ses yeux. Puis je dis, moi, je vais voir un vrai moine, là, pas une espèce de, de pédophile. J'ai dit ça. Harry. pas elle un rendez-vous. C'est comme si <rire> j'avais rien dit. Fait que le lendemain matin, je rencontre mon moine qui était super beau en passant. Tu vois comment Dieu, il n'est pas distrait. Il était beau. Puis pendant trois jours... Une heure le matin, une heure l'après-midi, j'ai engueulé ce moine-là. J'y ai pitché au visage toute ma rage. Ta
1: colère de vivre. Ah,
0: c'était hum. écœurant. Euh, euh, mon mon mal-être de ne pas pouvoir vivre mon homosexualité, de pas pouvoir. d'être une femme qui a été dominée pendant toujours par les hommes, puis que lui, il est là, puis j'y crie après, puis euh, il m'écoute, puis il dit pas un mot. <rire> Peut-être qu'il a peur, je ne sais pas. <rire> non, mais aujourd'hui, je sais qu'il priait pendant ces. Euh... Bien, il a prié sur moi la troisième journée, dernière heure, puis l'Esprit-Saint m'a tombé dessus, puis j'ai compris comme ça, en 30 secondes, que Dieu était Jésus, que Jésus était vivant, qu'il était mort pour moi, et que j'étais la fille de Dieu. Et puis, je suis sortie de là, et puis il m'a dit, euh, tu vas sortir d'ici, et tu vas danser ta vie. Alors, c'est cette histoire-là que je raconte dans mon livre, <rire> et toutes les années qui ont suivi, qui sont bien plus palpitantes encore. <rire> Parce que là, ça
1: ça fait déjà quelques années que c'est arrivé, euh, oui.
0: En 2001. En ça. 2001, donc ouais.
1: on est en 2019. Le ça ça 10 déjà... janvier 2001. Ah, euh, donc, euh, on a célébré l'anniversaire <rire> de ça, ça récemment. Fantastique. Ouais. Et, euh, et là, tu as, as, as une mission qui a été, ben, en fait, complètement renouvelé, c'est-à-dire que tu as reçu euh, presque un, un autre baptême, hein? tu as reçu l'Esprit le, Saint. Oui, aussi, vraiment. Durant ces, oui. Ces Mais je n'étais pas
0: guérie, j'étais folle encore. Il restait euh... beaucoup de
1: travail à ouais, faire. Ouais, oh, oui, oui,
0: Dieu m'a humiliée, bien, m'a permis que mm. je, je vive beaucoup Je me retrouver seule avec deux enfants. Euh... Puis mais il m'a fait rencontrer un homme extraordinaire que j'appelle mon Saint Joseph, puis euh, avec lui j'ai eu deux enfants. Lui aussi il avait deux enfants, que là on a six enfants ensemble. Puis euh, après ça, je que me Tu t'appelle une famille reconstruite, renouvelée, 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 tout renouvelée tout ça plus beau que reconstituée. Ouais. Puis euh, mais suite à ça, c'est ça, moi j'arrête là un peu dans mon livre, tu sais, je redécouvre la sexualité avec un homme <rire> toujours le même. Puis là ça va faire 13 ans qu'on est mariés. Puis c'est ça que je veux raconter dans la suite de « Et tu vas danser ta vie ». C'est ce que je suis en train de raconter, euh, comment vivre le mariage très concrètement, comment ça se vit avec deux poquets comme mon mari puis moi, parce qu'on est deux poquets. Vous êtes vraiment. toujours
1: les mêmes, mais pas toujours les mêmes en même temps, parce que justement ça. depuis la douzaine, treizaine d'années que vous êtes ensemble, vous avez changé chaque jour. Vous énormément, changez,
0: énormément, de conversion en conversion, puis vraiment le Seigneur est avec nous, main dans la main. Euh, Pis c'est extraordinaire de vivre une telle communion dans le sacrement de mariage avec le Seigneur. C'est un mariage à trois, là. Souvent, on fait des trilogues. Hein? Nous autres, on ne fait plus de dialogue, mon mari, puis moi, on fait des trilogues. On parle avec le Seigneur. Puis on apprend à se connaître, puis à s'abandonner l'un à l'autre, à se donner l'un à l'autre sans condition. Pour moi, c'est tellement pas moi.
1: C'est de l'ordre du miracle.
0: Oui, oui, vraiment. Ça demande énormément mm -hmm. d'humilité, ce que je ne suis tellement pas. Mon mari, il n'arrête pas de dire que je suis un, mais c'est parce qu'il <rire> qu n'a pas vu encore comment que je Tellement, euh, il vous reste tellement encore plusieurs belles années ensemble oui, pour qu'ils découvrent. Euh... Oui, j'ai tellement besoin de regarder les <rire> autres. Puis quelqu'un où le ouais. Seigneur me met, il met à télé. « Non, Seigneur, je peux pas à la télé, j'ai bien trop besoin du regard des autres. Mais dit, ben oui, justement, on va te guérir, ma fille. On va te guérir. À la Mais c'est ça. <rire> James rapidement. Non, j'allais dire le
4: moine te dit hein, à Saint Benoît du Lac si tu savais le don de Dieu. Oui, donc, ça, ça a été Cette parole de Jésus à la Samaritaine. puis oui. Voilà, aujourd'hui, tu découvres encore ça, ce don de Dieu. Ah,
0: le don de Dieu. Moi, je te le dis à chaque fois qu'on se voit. Oui. <rire> <rire> Quand je vois James, il me dit, si tu savais le don de Dieu. La bah, ah, prochaine
1: fois, chers auditeurs, que vous Brigitte, vous pouvez lui rappeler cette parole si prophétique Et oui. puis Ce livre-là
0: va être euh, euh, publié chez Artège le 3 mai euh, qui s'en vient euh, à la sauce française. Hein. Ils ont changé le cover, ils ont changé le titre, ils ont tout changé, mais c'est toujours le même texte.
1: Alors on a très hâte de, de, de voir ça. Euh, on, on, évidemment, on partagera ces informations-là sur nos réseaux. Merci infiniment Brigitte Bédard d'avoir euh, tout livré ça. C'est court, c'est vrai, c'est court. Oui veux-tu?
0: L'essentiel est là.
1: L'essentiel est là, je pense. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Amen. Emancipator avec sa pièce Soon It Will Be Cold Enough to Build Fire. C'est tiré de son album Soon It Will Be Cold Enough, tout simplement. Wow. Ça sonne bien quand même. Les auditeurs que vous êtes euh, sont, euh, sont habitués, hein? c'est une belle habitude, sont habitués d'entendre la profonde et ténébreuse voix d'Alex Lassalle qui nous présente euh, à chacune de ses présences. Euh, un bouquin, des bouquins. Et là, on se concentre sur un livre et même sur une partie d'un livre. Alex Lassalle, de quoi s'agit-il? Il,
2: Il s'agit d'un ouvrage de vulgarisation philosophique publié à la fin de l'été dernier. Euh, livre écrit par M. Richard Bastien et publié euh, par Salvatore. Donc, euh, M. Bastien, euh, dans le cadre de conférences qu'il a données, a préparé donc euh, cinq introductions à cinq euh, penseurs, écrivains. Et il a, à l'invitation d'un ami, M. Benoît Patard, pour ne pas le nommer, euh, réuni toutes ces conférences pour euh, en faire un, un livre. Et euh, le résultat, ma foi, est, euh, est assez efficace. Euh, ceux qui voudraient découvrir le, le domaine de la, de la pensée de catholique, euh, anglo-saxonne, américaine... Euh, trouve là, donc, vous trouvez là un, un outil euh, d'introduction euh, <coughs> extrêmement bien euh, fait. James Langevoix. Richard Bastien, qui est un, un professeur de philosophie non, en fait, euh, M. Bastien euh, a travaillé dans la fonction publique fédérale, euh, euh, pense la majeure partie de sa vie, et a aussi euh, exercé euh, la carrière de, de journaliste. Donc, c'est en, en, non pas en spécialiste de la philosophie qu'il qu se présente, là, mais plutôt en, en, en disciple de, de, ses, de ses auteurs qu'il euh, s'est proposé de, de nous faire connaître, finalement.
1: Et euh, ces auteurs-là, euh, nommons-les rapidement, oui. oui. oui C'est
2: ça, donc euh, John Henry Newman, le cardinal euh, anglais, Chesterton, écrivain euh, anglais prolifique euh, qui a vécu sa vie à cheval sur le 19e et le 20e siècle, euh, C.S. Lewis, lui qui était euh, anglican, connu dans la culture populaire pour euh, ses comme... fameuses chroniques de Narnia. Exact. Uh, Peter Kreef, philosophe uh, américain, toujours vivant, et uh, Alasdair McIntyre, un autre philosophe d'origine écossaise, mais qui a exercé surtout aux États-Unis, et qui, uh, je pense, a aujourd'hui 90 ans. Ah, quand même, c'est respectable. Voilà, on, on le salue s'il nous écoute. Ben, oui, wow. certainement. <rire> donc, si Alors, c'est pas... sur lui que tu oui. veux t'attarder aujourd'hui, Alex. C'est ce dernier auteur que, que je voulais euh, m'attarder, euh, pour simplement donner aux auditeurs une idée de, du contenu de l'ouvrage, de l'intérêt de, euh, de, 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 de ces euh, conférences qui ont été... Euh, produite par M. Bastien. Euh, donc, allons-y avec M. Euh, McIntyre, qui est un philosophe euh, américain euh, d'origine écossaise, disais-je, qui s'est concentré dans son travail surtout sur euh, la, la refondation de la philosophie morale, parce qu'il constatait dans un ouvrage euh, paru au début des années 80, qui s'appelle « After Virtue », donc après, après la vertu, que euh, notre société était dans un état de confusion intellectuelle euh, quand euh, il s'agissait de traiter les, les questions morales, je pense que bon, depuis 1980, ça n'a pas beaucoup changé. Euh, on, on est, de, on est dans, dans une situation assez confuse et euh, Alasdair McIntyre a essayé d'abord de, de, de poser un diagnostic, essayer de comprendre pourquoi il y avait cette confusion et ensuite euh, essayer de voir s'il y avait une solution. Alors, il est allé aux racines du mal, on pourrait dire.
1: Il a dû reculer de, de quelques siècles pour ça, a... euh, trouver les, les auteurs qui sont à l'origine ouais, de cette concept. Il, de... il a mis
2: ses lunettes de philosophe et il a remonté dans le temps. Il a commencé par regarder un peu ce qu'on avait devant, devant soi, c'est-à-dire euh, une société qui, euh, dans le fond, puisait à différentes traditions euh, philosophiques et éthiques, mais sans, sans vraiment trouver la bonne. Et euh, en essayant de faire une, une sorte de montage... Euh, euh, en prenant ici et là des, des, des pièces de chaque système pour euh, se bricoler euh, une morale, euh, disons, euh, compatible avec nos, 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 nos intérêts, nos désirs, euh, mmh. nos, nos, notre volonté actuelle, notre sens ou notre compréhension de ce que c'est le, le, le bien et le bonheur humain. Euh, le, le problème, évidemment, c'est que on on est devant une sorte de, de bricolage et ce bricolage euh, n'est pas efficace. Euh, on est constamment pris dans des débats éthiques où euh, chacun s'affronte euh, en fonction de ses théories. On présente des, des valeurs, des principes moraux qui sont, euh, semble-t-il, concurrents, qui ne trouvent pas à s'harmoniser les uns avec les autres. Et donc, euh, on assiste jamais, genre, rarement à des résolutions de ces conflits-là, finalement.
1: C'est un
2: cul-de-sac intellectuel. Ce qui, arrive, ce qui fait qu'on on se rabat sur euh, une... une une autre dimension de l'être humain, non pas la raison, mais l'émotion, les préférences personnelles, les passions, mm. les inclinations, pour déterminer ce qui, selon
4: nous, est le, est le bien ou le mal. James Langlois. Non, c'est ça, Alex, tu disais, il euh, y a une confusion morale, euh, mais je, je dirais même plus, plus loin, y a, y, on remet en question l'existence même de la morale, c'est-à-dire, il existe toujours un bien et un mal, hein, c'est...
2: Effectivement, le vocabulaire euh, du bien et du mal est un peu euh, évacué pour euh, présenter d'autres types euh, d'idéaux. Alors, euh, par exemple, on va chercher plutôt euh, ce qui fait plaisir, donc on va avoir des philosophies dites hédonistes, ou on va chercher ce qui est efficace, donc on va déployer une pensée dite euh, pragmatique. Et euh, petit à petit, bon, on, va, on va nommer ces choses-là comme étant le bien, mais euh, en évacuant en réalité le, 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 le sens véritable euh, du bien. Et tout ça, ça vient en fait d'une sorte de, de rapetissement de la rationalité. C'est comme si l'époque moderne qui prétend par ailleurs être la plus rationnelle de toutes est en fait une époque qui a amputé la raison d'une bonne part d'elle-même pour euh, se concentrer sur seulement un tout petit domaine de l'activité rationnelle. Et ce domaine, c'est celui de la connaissance du monde matériel, des mécanismes de la nature. Et cette, euh, cette euh, attitude-là a bien sûr porté du fruit, mais elle nous a aussi handicapés grandement quand, il, quand, quand venait le temps de nous comprendre nous-mêmes comme êtres humains. – Si je
1: comprends bien, euh, Alex Lassas, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la révolution scientifique nous a bien sûr éclairés sur le comment des choses, entre autres en ce qui concerne l'être humain et l'activité humaine, que ce soit au niveau biologique, euh, psychologique et même social sociologique, euh, mais euh, amputant du coup euh, le, le, la finalité de l'homme. Hein, C'est-à-dire qu'on a, on a peut-être écarté durant ce, cette révolution-là euh, la, la possibilité même d'atteindre par la raison euh, une, une réflexion qui se tienne sur euh, pourquoi, en vue de quoi l'homme est fait.
2: Exactement, la science se concentre sur le comment et non pas sur le pourquoi. Et euh, elle le fait parce qu'en fait, c'est s'est d'une grande tradition philosophique, la tradition euh, aristotélicienne, qui remonte donc à l'époque euh, de l'Antiquité euh, classique. Aristote avait euh, élaboré un, un, une pensée morale extrêmement bien articulée qui s'enracinait elle-même dans une compréhension de l'homme très profonde. Euh, Aristote ne voyait pas simplement euh, la nature ou par exemple l'être humain comme une, une machine dont il s'agit de comprendre le fonctionnement. Ça c'est plutôt une attitude d'esprit qui serait celle de la modernité donc de la science moderne. Euh, Aristote avait une idée beaucoup plus complexe, beaucoup plus complète de, de, de l'homme. Il concevait l'homme comme quelqu'un qui était doté d'une nature spécifique donc qui pouvait être défini clairement, rationnellement. Et la particularité de, des, des choses naturelles dans la pensée d'Aristote, c'est qu'elles ont une finalité. Donc, mmh. chaque réalité naturelle est appelée à se développer en vue d'atteindre son plein épanouissement, cette finalité. Donc, on a comme ici, si on veut, trois éléments. D'abord, une base naturelle avec ses potentiels. Ses ce poten qu'est un homme. Ce qu'est un homme. Ensuite, à l'autre bout du spectre, on a une finalité, donc ce, qu ce que l'homme est appelé à devenir. Oui. Et l'entre-deux, c'est là que se situe finalement la réflexion sur la morale, c'est comment l'homme par sa façon d'être, d'agir, de penser, va parvenir à, son, à se développer en vue de cette finalité. Donc on a quelque chose de très bien articulé, très complet, qui malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, a été désarticulé, démonté pour ne se focaliser que sur l'un ou l'autre aspect de cette triade dont je parlais tout à l'heure.
1: Est-ce que je me trompe si je dis que euh, si on utilise seulement la foi sans la raison, on, on risque d'absolutiser euh, la morale et à l'inverse aussi, si, euh, et c'est ce qu'on constate très souvent euh, aujourd'hui, si on, si on, on écarte la, la foi de la raison... Euh, euh, et qu'on utilise seulement la raison, on, on risque aussi d'absolutiser la morale, c'est-à-dire qu'on devient des, euh, des guerriers de, de, de telle cause et, et on, on se retrouve à, à devenir très moralisateur alors qu'on On, on, on devient
0: des, des légalistes. Des
1: légalistes, hein, peu importe quelle est notre cause, évidemment, là, on pourrait toutes les, les lister ici, mais... Mmh. Euh, exactement, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou, ou, ou à l'extérieur, on, on le constate dans les journaux tous les jours. Est-ce que j'ai bien saisi la pensée de McIntyre et, et évidemment lequel ça soit sur Aristote?
2: Oui, en fait, évidemment, Aristote n'était pas un homme dit de foi là, au sens ah, chrétien du ouais. terme. Et McIntyre se situe dans, dans le domaine proprement philosophique, mais il est clair, et McIntyre en parle, que la, 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 la religion a eu sa propre conception. Certaines religions, certains courants religieux ont eu leur propre conception de la raison. Parfois, l'handicapant aussi. Par exemple, le protestantisme a conçu, a, 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 disons, euh, propagé l'idée selon laquelle la, la raison était impuissante à définir euh, par ses propres moyens la finalité humaine. Ce mmh. qu'Aristote avait pourtant prouvé des siècles plus tôt. Donc, on se retrouve avec une, une posture religieuse qui déniait la raison encore euh, un, un certain champ de compétences, comme la science l'avait fait euh, relativement. Comme à la tu finalité. le disais plutôt, qui raptissent la raison. Qui la oui. raison. Alors, ce qu'il faut, qu faut faire avec le temps qui nous reste, c'est-à-dire trois minutes, <rire> c'est de, <rire> de, de voir comment, finalement, on peut réactiver la tradition aristotélicienne. C'est l'objectif que s'est donné McIntyre dans son ouvrage euh, After Virtue et euh, dans les suivants. Beau programme, comment on procède, par où on commence? On, on procède... Ben en fait, l'approche la, 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 de, de McIntyre a, a consisté à simplement faire de l'histoire, donc à essayer de voir dans la, 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 la tradition grecque, dans l'histoire grecque, dans l'histoire du Moyen-Âge, comment on a mis de l'avant une morale des vertus. Parce que la pensée moderne a surtout accès, euh, sa réflexion sur l'idée de devoir à accomplir, donc ah. de bien ou de mal à, 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 à chercher ou à, à éviter. Et, là, et la morale devient euh, seulement une question d'interdit, fais pas ci, fais pas ça. Et oui, donc ça nous donne une idée euh, tout à fait encore faussée de la, de la réalité euh, de la morale, parce que la morale n'a pas pour but premier de nous faire euh, poursuivre le bien ou interdire le mal. Bien sûr, ces choses-là entrent en ligne de compte, mais si on se réfère à la pensée d'aristotélicienne on, on se rappelle qu'il y a une nature à développer en vue d'une fin. Bon, le travail donc, de la morale sera de favoriser le développement de cette nature et... À travers quoi? Des vertus. Ouais. Donc, l'idée, le, le mot magique, le, le, le mot ici qui est à, 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 à bien souligner, c'est celui de vertu. Mmh. On est appelé non pas à apprendre des préceptes pour arriver à une vie bonne, ça, c'est pas suffisant. Il faut penser des préceptes en vue de l'acquisition de vertus pour développer, pour déployer une vie bonne. Mmh. James Langlois.
4: On pourrait dire la morale, pour prendre un, un exemple, c'est un guide d'entretien pour faire pousser ta plante un peu, là. Est...
2: Ben, c est, c est, c est... On pourrait faire le parallèle effectivement botanique si on veut, allons-y parce que bon, dans la, dans la... le fait de la croissance n'est pas propre seulement à l'être humain il y, a, il y a une croissance de, de, de la plante, une croissance de l'animal donc dans... il y a une croissance de l'homme mais tout ça en vue d'une fin qu'il faut bien comprendre autrement ces règles, on le disait tout à l'heure euh, peuvent apparaître comme arbitraires ouais. imposées de l'extérieur et puis là on, on retrouve la posture moderne euh, de, de, de rébellion contre la morale, contre la religion, qui finalement, euh, su, qui, qui, qui pour cause profonde, en fait, cette, cette perte de la compréhension profonde de la réalité humaine avec sa finalité. Alors, si,
1: si je, je peux résumer, c'est que McIntyre invite à redécouvrir euh, la, la morale et les vertus comme étant le chemin privilégié pour devenir ce
2: ce à quoi nous sommes appelés euh, à, à, à être, euh, voilà, Alex. Il, il dit, euh, je peux peut-être citer ici euh, M. Bastien rapidement là, dans mes propres mots, « Il faut renverser la logique des Lumières, la philosophie des Lumières, qui voulait fonder les vertus et la vie bonne sur des règles morales et commencer à fonder les règles morales sur une juste conception de la vie bonne et des vertus. » Voilà.
1: À méditer. Alors, on retrouve tout ça et bien plus encore dans 5 défenseurs de la foi et de la raison. C'est publié chez Salvatore, un très beau livre de Richard Bastien. Merci, Alex Lassalle, de nous l'avoir présenté. Au plaisir. On peut te lire, Alex, dans la revue Le Verbe en version papier, mais aussi assez régulièrement sur notre blog, le-verbe.com. Tu es toujours le bienvenu à On n'est pas du monde. Amen. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson de The Last Shapes of Never. C'est une pièce de, du groupe islandais Mom, M-U-M. -M. Et c'est tiré de l'album Sing Along the Songs You Don't Know. Pourquoi pas. On parlait cette semaine du discours du pape François aux ambassadeurs près le Saint-Siège avec le journaliste à la télévision c'est les Lumières, Francis Denis. On écoutait attentivement le cheminement de foi de notre collaboratrice Brigitte Bédard. Et... On découvrait aussi cinq défenseurs de la foi et de la raison avec le chroniqueur littéraire Alex Lassalle. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, M. James Langlois à la réalisation technique, Daniel Fortin à l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie spécialement le fonds Roland Leclerc pour son soutien
4: financier.